1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Politikum Tierliebe, das ist heute unser Thema. Tierschutz, das hat ja früher als ein unpolitisches Thema gegolten. In den Zeitungen und Magazinen sind die Tierschutzseiten nicht das coolste gewesen, auf das man zuerst geschaut hat. Diese Zeiten sind längst vorbei. Schutz der Umwelt und Schutz der Tierwelt sind eng miteinander verbunden. Alle politischen Parteien von ganz rechts bis links schicken Tierschutzbeauftragte ins Rennen. Und auch in Europa spielen die Regeln zum Tierschutz eine wachsende Rolle. Ich freue mich, den grünen Europaabgeordneten Thomas Weitz im Falterstudio begrüßen zu können. Danke für den Guten Tag. Den Herr Weitz ist biobauer Sie sind heute aus der Südsteiermark gekommen ins Falterstudio. Wie macht man das, als Biobauer in der Steiermark in Brüssel, in Straßburg tätig zu sein? Wie geht das?
3: Man steht so wie heute sehr früh auf äh, vor zu seinen Völkern, erntet, hat überraschterweise... Völker heißt? Äh, Bienenvölker, ja, und hat überraschterweise etwas mehr Waldhonig drinnen und kriegt dann ein bisschen Stress, dass man rechtzeitig im Falterstudio ist. Der, der Stress,
2: äh, der hat sich ganz ausgezahlt. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Was macht Tierschutz zu einem europäischen Thema?
3: Wir haben einen gemeinsamen Markt, wir haben eine gemeinsame Agrarpolitik quer durch Europa und hier haben wir, wir haben Tiertransporte, die quer durch Europa gehen. Also die Haltungsbedingungen und auch die Frage von wo, wohin und wie lang werden Tiere transportiert unter was für Bedingungen, ist Teil der europäischen Gesetzgebung, ist Teil des gemeinsamen Agrarmarktes. Also es ist ein europäisches Thema.
2: Ich begrüße den Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter, Martin Steckfeller. Guten Tag. Guten Tag. Äh, Herr Steckfeller, wie schwierig ist das für die Rinderzüchter, damit Vorgaben aus Brüssel umzugehen, die nicht immer das sind, was man sich wahrscheinlich als Rinderzüchter wünscht? Grundsätzlich mal auch einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Vielen
4: Dank auch für die Möglichkeit, an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen. Ähm, ich glaube... Tierschutz, Tierwohl ist ein äh, essentieller Bestandteil auch der österreichischen Rinderproduktion. Also bin sehr, sehr stolz, dass wir sehr, sehr viele Forschungsprojekte im Bereich Tierschutz, Tierwohl machen, vor allem im Bereich der Weiterentwicklung der Tiergesundheit. Hier ist natürlich auch die europäische Ebene eine entscheidende Ebene. Es ist einfach der Maßstab oder der Standard, der von der EU gesetzt wird und dementsprechend dann auch äh, in nationale Regelungen dann auch umgesetzt werden muss. Ähm, Hierbei ist es, denke ich, doch auch immer wichtig, der Herr Thomas Weitz hat es schon angesprochen, es gibt einen gemeinsamen Markt und es kann nur funktionieren, wenn man Standards setzt, die auch dementsprechend an einem Markt sozusagen auch den mehr äh, Erlös bringen, der den mehr äh, der, der Kosten sozusagen entspricht. Und äh, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass äh, die Weiterentwicklung dementsprechend äh, im Bereich äh, Tierschutz, äh, Tierwohl, immer Hand in Hand gemeinsam mit den Bauern geht. Und darum bin ich wirklich sehr, sehr stolz, dass wir äh, von der Seite der Rinderzucht dass sehr, sehr viele Forschungsprojekte machen, schon seit Jahrzehnten im Bereich äh, Tiergesundheit auch gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur, gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität und dergleichen, dass man einfach gemeinsam mit den Bauern
2: das weiterentwickelt. Wie der Markt reguliert wird, das ist ja eine Frage, die gerade beim Tierschutz eine große Rolle spielt. Ich begrüße von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Johann Stingelmeier Guten Tag, Herr Stinglmeier. Guten Tag. Sie sind Herr. aus äh, Oberösterreich. Oberösterreich heute gekommen, ja. auch ins äh, Falterstudio. Sie sind Experte für den Fachbereich Schweinehaltung. Europa in den Schweinestellen, aus Ihrer Sicht, ist Europa wichtig in den Schweinestellen, dass es hier eine Rolle spielt? In
5: den Schweinestellen spielt Europa eine ganz wesentliche Rolle. Zum einen einmal ist die Gesetzgebung europaweit geregelt im Tierschutzbereich über eine Rahmenrichtlinie. Das ist der eine Bereich. Das heißt, wir sind ganz wesentlich davon abhängig, welche Richtlinien in Europa in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgestellt werden. Der zweite Teil ist jener, dass wir am Markt ganz wesentlich von den übrigen EU-Ländern abhängig sind. Wir sind ein sehr klein strukturiertes Schweineland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, müssen trotzdem aber mithalten können.
2: Und wenn man nennt sich ein Schweinestall, das ist was sehr Lokales, da haben Sie aber nichts dagegen, dass Europa mitspielt, wie der ausschaut.
5: Ähm, pff, tales, Tales. Jetzt. Es ist ganz wichtig, dass Europa eine zentrale, zentrale Rolle spielt bei der Vorgabe, von Richtlinien, die alle einzuhalten haben, damit keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil bei uns in der Schweineproduktion. Auf der anderen Seite gibt es Versäumnisse dabei, da gibt es sehr heikle, sensible Themen, die dazu führen, wenn es Europa nicht regelt, regeln es die einzelnen Länder. Und, da, und dann findet der Wettbewerb und dann, statt. Und dann ist,
2: dann ist Balkanisierung beim Tierschutz. Ich freue mich, dass die Europa-Expertin Margarete Kopeini gekommen ist. Hallo.
6: Ich freue mich auch. Danke vielmals für die äh, Einladung. Frau
2: Kopeinig war im Kurier Europakorrespondentin die Europa betreut, ist jetzt, jetzt im Burgenland Europa
6: -Koordination Koordination im Burgenland. Äh, in
2: Burgenland die Koordination für fürs Burgenland. Österreich ist ja in der Selbstdefinition ein wahnsinnig tierliebendes Land. Und äh, mhm. das Gesundheitsministerium sagt, wir sind Vorreiter im Tierschutz in Europa. Wenn man jetzt das beobachtet als Korrespondentin in Brüssel, ist das
6: auch die Wahrnehmung äh, in Brüssel, dass da Österreich so toll ist? Nicht unbedingt, also es gibt viele Bereiche, wo Österreich natürlich auch äh, nachhinkt oder immer wieder Probleme hat, also EU-Vorschriften äh, exakt umzusetzen. Ähm, und ich möchte aber eigentlich schon gerne auch der Europäischen Union, also da die Lanze brechen und wirklich darauf hinweisen, dass die Tierschutzbestimmungen, die Tierschutzstandards im globalen Vergleich, also in Europa, sehr hoch sind. Und man muss sich einmal vorstellen, dass in den EU-Verträgen sogar der Satz steht, dass den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist. Also Tiere werden, also man geht in der Europäischen Union wirklich also von einem umfassenden Begriff also äh, auch der schöpfung aus der österreichischen aus,
2: Bundesverfassung wird man wahrscheinlich die Tiere nicht so äh, ja, das äh, ist, eng vertreten äh, sehen nein
6: aber das ist äh, ich, ich halt, also die die Prinzipien halte ich mhm. für schon mhm. sehr wichtig und an diesen Prinzipien also äh, sollten sich Mitgliedsländer äh, orientieren Sie tun es nicht immer, das wurde hier auch äh, zum Teil schon angesprochen, dass die nationale Umsetzung nachhinkt. Umgekehrt gibt es aber auch ein Problem, das sollte man auch diskutieren. Wenn ein Land wirklich oder sogar eine Region wirklich höhere Standards einführen möchte, gibt es auch Probleme.
2: Herr Weiz, Sie haben zum Thema gemacht den Vorwurf, dass Österreich bei Tiertransporten, Rindertransporten der europäischen Regeln durchlöchert, nicht so ernst nimmt. Was, was hat es damit für eine Bewandtnis und, und was haben Sie für Reaktionen bekommen?
3: In dem konkreten Fall geht es um Kälbertransporte. Wir haben eine sehr florierende Milchwirtschaft in Österreich, haben allerdings nicht die Anzahl an Kälbermestern. die wir bräuchten, um diese Kälber auch tatsächlich hier bei uns dann groß zu ziehen. Die Kälber werden nach Spanien, nach Italien, nach Kroatien verbracht, zum Teil ab zwei Wochen. Die Kälber sind nicht abgestillt. Das ist an sich schon problematisch, dass die Kälber überhaupt transportiert werden. Es ist legal in Europa, wobei selbst die EFSA gesagt hat, eigentlich ist ein nicht abgestilltes Kalb nicht transportfähig. Da gibt es eine Kritik daran, dass die Kälber überhaupt quer durch Europa geführt werden. So ein Kälbertransport darf bis zu 19 Stunden durchgehend auf der Straße sein. Das Problem, das wir in Österreich jetzt gesehen haben, ist, dass die letzte blau-schwarze Regierung, also die Frau Hartinger-Klein, als, als in diesem Fall für Veterinär, also für Gesundheit zuständig, hier eine Umdeutung der europäischen Regelungen vorgenommen hat. Es geht hier um die Transportdauer. Ich habe schon angesprochen, 19 Stunden darf die dauern. Und laut europäischer Gesetzgebung beginnt diese Transportdauer mit der Verladung des ersten Tieres und endet mit der Entladung des letzten Tieres. Das ist in ganz Europa so Standard. Es gab eine in der deutschen Fassung der Tiertransportverordnung eine leichte begriffliche Umänderung von Transport zur Beförderung. Das hat das Ministerium irgendwie zum Anlass genommen, hier das auch neu zu interpretieren. Man muss aber dazu sagen, das ist das einzige Land in Europa, das das irgendwie auf einmal neu verstanden hat, dass Beförderung was anderes ist als Transport. Das heißt, das sind längere ist. Tiertransporte ja, das erlaubt, heißt, heute, laut Gesundheit heute ist es laut das Gesundheitsministerium so, dass der Transport beginnt, wenn der LKW losfährt äh, und endet, wenn er irgendwo ankommt. Das heißt, theoretisch können die Tiere schon die ganze Nacht am LKW warten, bis er endlich losfährt und können auch wiederum bei der Entladestelle eine ganze Nacht warten, bis sie entladen werden und das wäre dann legal und das ist sicher nicht im Sinne des europäischen Gesetzgebers äh, und, und hier, hier herrscht tatsächlich ein Zustand, wo wir nicht entlang europäischer Gesetze agieren. Das kann man aber nicht allgemein sagen. Es gibt auch andere Bereiche, wo es umgekehrt ist, wo wir hören was, was sagen Sie
2: aus, aus, aus der
3: Sicht? Da, da muss man meines Erachtens Linger. ein bisschen
4: äh, weiter ausholen, äh, weil die Ursache, Sie haben es angesprochen, liegt ja daran, dass in Österreich zu wenige Mastplätze für äh, die Kälbermast äh, da sind. Da sind wir aber schon wieder dort, wo die EU wieder auch ein bisschen oder generell äh, der Markt, besser gesagt, äh, ins Spiel kommt, weil dementsprechend Österreich da höhere Standards gesetzt hat. Äh, es ist einfach das so passiert, dass es dementsprechend eine mehrteilige Produktion sozusagen im Kälberbereich etabliert worden ist. Sie haben es angesprochen, Sie werden und Herr dementsprechend sagt,
2: das wird die, die, die EU-Regeln kein anderes Land in Europa macht, das so mit diesen verlängerten Transportmöglichkeiten. Nein,
4: es, es, es gibt EU-Regelungen und das ist die EU-Transportverordnung 1/2005, wo die Dinge dementsprechend geregelt sind und es gibt auch dementsprechend dann nationale Vorgaben wo uns wichtig ist, dass sich alle äh, Exporteure, alle äh, Organisationen wirklich an diesen nationalen Vorgaben, die aber auch wiederum nur auf die EU-Regelung dementsprechend fußen können, weil ansonsten würde es ja auch dementsprechend äh, ein äh, Problem geben mit Anlassungsverfahren und dergleichen, äh, stützen. Und äh, genauso werden die, diese Kälbertransporte auch abgewickelt. Und ich kann nur dort auch nochmals betonen, uns ist es wirklich wichtig, dass die Kälber oder jegliche Tiere, die transportiert werden, gut transportiert werden und gut ankommen und auch wirklich einem dementsprechend äh, guten Gesundheitszustand ankommen. Ansonsten würde das ganze System keinen Sinn machen, weil wer würde sich logistisch äh, den Aufwand antun, dementsprechend äh, Tiere relativ, äh, also Tiere zu transportieren, äh, wenn sie nicht gut ankommen würden, weil dann würde der Käufer sagen, Uh, dieses Tier bezahle ich in der Praxis. und es würde auch dementsprechend uh, einfach keinen Sinn in ergeben. In der
2: Praxis, Sie sagen, wird jetzt, die Transporte dauern länger oder, oder was heißt das in der Praxis? Die Tiere werden länger in den LKWs gehalten?
3: In der Praxis wurde hier künstlich die Transportzeit verlängert. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Vorher die 10, 12, 14 Jahre davor ist immer diese alte Interpretation, selbst in allen Fachbüchern und äh, äh, Handlungsanleitungen für Veterinäre, äh, genauso wie ich das dargestellt habe, EU-konform abgewickelt worden. Hier, das, hier wurde äh, etwas zu Ungunsten der Tiere verändert. Das heißt aber nicht, dass generell nicht auf das Wohl der Tiere Wert gelegt wird. Nur, dass ein gewisser Ausfall kalkuliert wird, das müssen wir uns auch eingestehen. Ich habe mit der Tiroler Polizei äh, Tiertransporte kontrolliert. Und da hat man ganz konkret einen Ferkeltransport. Nur der Lkw war nicht für Ferkel gebaut, sondern war für erwachsene Mastschweine gebaut. Deshalb waren die Spalten zwischen den äh, Trennwänden viel zu groß. Wie der Lkw stehen geblieben ist, ich bin selber Bauer, ich höre das sofort, wenn Tiere, wie, weshalb Tiere schreien aus Stress oder aus Schmerz. Und es waren mehrere Schweine bereits eingeklemmt zwischen den Bordwänden äh, und den Trennwänden. Das eine war schon, es haben alle noch gelebt, eins hat, hatte aber schon abgeschlossen, war komplett zerkratzt, war schon letal. Also es gibt auch hier Probleme, ein gewisser Ausfall wird kalkuliert. Und das zweite Mal, und das betrifft jetzt vielleicht nicht so stark Österreich direkt, sondern dann dort, wo die Kälber, die werden dann gemästet und dann kommen sie aufs Schiff, zum Beispiel in Kroatien, da habe ich die Verladung eines, einer von 4000 Rindern auf ein Schiff gefilmt und, und, und wir haben das beobachtet und später sind wir dann aufgeflogen sozusagen und, haben, und, und diese Rinder, also die wurden zum Teil die wurden geschlagen, die wurden mit Elektroschocks hineingetrieben, da hatte es 36 Grad im Schatten. Das war illegal, weil über 30 Grad dürfen Tiere gar nicht mehr transportiert werden. Dürfte auch ein Amtsherz das gar nicht mehr abfertigen, wenn aus, ab, abzusehen ist, dass unterwegs mehr als 30 Grad sind. Die Lkw sind bis zu 7, 8 Stunden in der prallen Sonne gestanden. In den LKWs hatte es 50 Grad. Die Tiere waren komplett dehydriert, sind eben fast äh, viele nicht mehr aufgestanden. Äh, zum Teil gab es auch Verletzungen. Äh, die wurden dann halt einfach über die Rampe getrieben, weil nur wenn das Tier über die Rampe geht, dann darf es überhaupt mitgenommen werden. Also da wird ein gewisser Ausfall, vor allem bei Schlachttieren schon kalkuliert. Bei Zuchttieren gebe ich Ihnen recht, da sind die Preise so hoch, dass der Käufer dass die, dass die Ware nicht übernehmen würde also die Tiere nicht übernehmen würde, wenn sie nicht in einem halbwegs vernünftigen Zustand aber ich sind. Ja, ich wollte ganz kurz
4: noch äh, darauf äh, reagieren. Ich gebe Ihnen recht, wir haben Probleme, aber nicht in Österreich. Also Österreich, gemeinsam vielleicht mit Deutschland und, Nieder und den Niederlanden, haben in Tier. Tiertransportbereich sehr, sehr hohe Standards und da gibt es auch Studien der Europäischen Kommission, die zum Beispiel 2017 gemacht worden sind, am Grenzübergang Bulgarien-Türkei und da steigt Österreich sehr, sehr gut aus und ich glaube, das ist einfach auch wichtig in der Diskussion auch immer wieder beizutragen, dass es dementsprechend in Österreich ein guten Standard gibt, aber ich gebe Ihnen recht, aber Das, waren andere ein, das war ein österreichischer
2: Transport,
3: das war ein den, den der
2: Herr Weitz da anspielt.
4: Aber da, na, ich muss, dem, ich, muss, ich,
3: muss, ich ja. muss aber ihm recht geben, die, und bei uns werden die Standards wesentlich besser eingehalten als in vielen genau. anderen europäischen Ländern, aber es ist auch nicht alles in Ordnung bei uns.
2: Sind, sind, äh, stimmt das, dass man sozusagen bei den Transporten auch im Schweinebereich einfach einkalkuliert einen Ausfall, sagen Sie, also, dass da irgende, irgendwelche, äh, ein Prozentsatz der Tiere das nie, nicht überlebt? Gibt es zu wenig Kontrollen, um das zu verhindern?
5: Herr Löw. Im Schweinebereich aus österreichischer Sicht ist ja der große Vorteil der Eigenversorgung, die wir noch haben in Österreich, dass wir diese viel langen Transporte, zum Beispiel von Ferkeln, die üblicherweise in Europa von Holland, Dänemark nach Spanien, nach Poland gekalt werden, nicht benötigen in Österreich. Wir sind Gott sei Dank noch in der glücklichen Lage die Ferkel, die wir benötigen, ja, zum großen Verklär, Teil. Ferkel ja,
3: Ferkel ja. Ich rede Schacht von den Nein. Ich
5: rede jetzt von den Ferkeln, die üblicherweise äh, querfeld ein durch äh, halbe Europa und weiter hinaus gehabt werden nicht benötigen. Äh, das ist ja unsere große Sorge dabei, äh, wenn es darum geht, dass man völlig übertriebene Standards fordert unsere Bauern, unsere kleinstrukturierten Bauern aussteigen und dann genau das notwendig wird, was wir jetzt begritteln. Nämlich, dass Tiere, Lebendtiere, weit gekarrt werden. Mit allen Problemen, die damit behaftet sind. Vielleicht eins dazu, weil Sie sagen Ferkel, äh, auch im Schweinebereich ist es in Österreich absolut nicht üblich, dass Lebendtiere zur Schlachtung äh, weit gekarrt werden. Das ist maximal von einem
0: Bundesland zum anderen. Stimmt nicht.
5: Naja, dann müssen wir es
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
5: In Österreich wird hauptsächlich die, die Produktion ja. gecut. Was schon vorkommt, ist, wenn heimische Schlagbetriebe Schweine ordern, weil sie mit den Preisen, weil sie viel, woanders viel ja, günstiger angeboten werden, kommen Lebensschweine, zum Beispiel aus Holland, zum Schlachtbetrieb nach Österreich. Da hat aber der österreichische Bauer, der Öst, die österreichische Gesetzgebung oder die Schweinebranche überhaupt keinen Einfluss darauf. Ich, wollte nur,
6: ich, wollte, nur sagen, Ordnung, ich wollte nur sagen, dass es Studien natürlich auch gibt, die sagen, es gibt in manchen Ländern also zu wenig Schlachthöfe, auch deswegen werden Tiere äh, lange transportiert. In den einzelnen äh, Regionen, genau, gibt's keine Genau, und dann oder auch über die Grenze hinaus transportiert. Aber ich denke mir insgesamt, also äh, wir stehen jetzt vor einer neuen Situation in der Europäischen Union. Ja? Die, äh, das Personal, das Spitzenpersonal wird neu aufgestellt, das Europäische Parlament formiert sich. Äh, Wäre das jetzt nicht eine Chance? Äh, zu sagen, also von äh, Tierschutzorganisationen, äh, Umweltschutzorganisationen, äh, gehen wir etwas vorsichtiger mit diesen Tiertransporten, mit dem Umgang, äh, mit, 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 dem Umgang mit Tieren eben um. Knüpfen wir äh, zum Beispiel Agrarförderungen, Subvention, Subventionen, Wirtschaftssubventionen, Industriesubventionen an Einhaltung von noch strengeren Kriterien für den Tierschutz. Ist das angedacht, ja, das Herr Weitz?
2: Yeah. Ist das, wird das diskutiert? Stärkere Bedeutung von, Betonung von Tierschutz in der Agrarpolitik? Und wie stehen da die verschiedenen Lobbys in der Frage?
3: Selbst im Vorschlag des Agrarkommissars Hogan hat Tierschutz als, als grundlegender Standard für den Bezug von Förderungen eine Rolle gespielt. Wir hatten auch einen Untersuchungsbericht, ob denn die bestehenden Standards bei Tiertransporten überhaupt eingehalten werden in Europa. Auch da kam das Parlament zum wiederholten Male zu der Forderung, acht Stunden Maximum. Und da sind wir dann durchaus auf einer Linie um regionale Produktion zu stärken, um auch, und das muss man schon sagen, selbst wenn in Österreich, selbst mir persönlich, für meinen Geschmack, viele Schweinebetriebe auch noch zu groß sind, aber im Vergleich zu dem, was in Europa sonst so abgeht, sind wir hier immer noch klein strukturiert und ist der Standard in Österreich höher als in vielen anderen europäischen Ländern. Und wenn ich die Tiertransportzeit eng beschränke mit acht Stunden, dann kann ich die Tiere gar nicht mehr lebend durch die Gegend führen. Und wir importieren leider schon sehr viele Lebensschlachtschweine, wir exportieren zum Teil unsere etwas bessere österreichische Qualität nach Deutschland, wo unsere Lebensmittel gut gefragt sind, importieren aber gleichzeitig Billigfleisch nicht nur aus Holland, auch aus Norddeutschland, aus Tschechien, aus Polen, um das hier in Österreich zu schlachten, um den Billigsektor hier zu bedienen. Und der Billigsektor ist gar nicht mehr so sehr im Supermarkt. Wenn Sie im Supermarktregal schauen, ist das meiste bereits mit einer österreichischen Ursprungsbezeichnung, die mittlerweile im Großen und Ganzen auch hält, was sie verspricht, sondern es ist die Gastronomie, wo das Billigfleisch hingeht und da fragt leider in Österreich heute kaum noch jemand, wo kommt denn eigentlich mein Schnitzel her? Und die, die Forderung, wo wir uns dann glaube ich alle einig sind, auch ich mit, meiner, mit der Landwirtschaftskammer in der Steiermark, ich war ja lange in der in der Landwirtschaftskammer Landwirtschaftskamerad, da sind wir uns in dieser Forderung eigentlich bitte kennzeichnet im Wirtshaus, wo das Fleisch herkommt, weil das würde heimische Produktion stärken und damit Tierleid verhindern.
2: Äh, ein großes Thema gerade beim der Schweine ich habe mir das angeschaut, habe den Fachausdruck herausgeschrieben, Vollspaltenhaltung. Also das sind äh, in den Schweinestellen äh, ein Boden, der mit Spalten versehen ist, damit der Urin äh, abrinnt, der Kot abrinnt. Das ist weniger Arbeit für äh, die Landwirte. Sie müssen das nicht extra ausmisten. Das ist jetzt ein Thema im Nationalrat. Da ist von der Liste Pilz äh, verlangt worden, dass die abgebaut werden, dass zurückgebaut
3: äh, äh, wird durch staatliche Regeln, durch staatliche Vorgaben. Was ist da das Problem? Ja, Herr Löw, Sie haben schon gesagt, also das Problem ist im Endeffekt der Preis, den der Landwirt für das Schwein bekommt, der sogenannte Deckungsbeitrag. Wir hatten eine Phase jetzt die letzten Jahre, wo die Schweinepreise so niedrig waren, dass eigentlich dem Landwirt am Ende des Tages außer den Förderungen der Europäischen Union nichts mehr übrig geblieben ist. Also ein Nullsummenspiel. Und ich stehe dazu, natürlich wäre es besser, die Schweine mit mehr Raum in Gruppen auf Stroh zu halten. Nur das ist ein erhöhter Arbeitsbedarf. Und diesen erhöhten Arbeitsbedarf muss man den Bäuerinnen und Bauern abgelten. Das, das, da bin ich voll auf ihrer Linie. Das müssen wir herbringen. Und es ist auch eine Frage von Hygiene. Weil ich muss dir einen, einen, so einen Strohstall wirklich regelmäßig ausmisten, sonst habe ich ein Problem mit Keimen. Und wir haben jetzt schon das Problem, dass wir durch, durch hohen Antibiotika-Gebrauch vor allem in Massentierhaltung stellen. Und da rede ich weniger von Österreich, sondern eher von internationalen Betrieben, wo einfach nicht, wo 40, 50, 200.000 Schweine in einer Anlage sind, wo so ein hoher Antibiotikagebrauch ist, weil da habe ich keine persönliche Beziehung mehr zu meinen Tieren, da muss ich alle Tiere mit Antibiotika abdecken. Das wäre ein Problem mittlerweile für die Humanmedizin. Wir haben 25.000 Tote im Jahr aus multiresistenten Keimen, die hauptsächlich aus der Schweinemast kommen und das sind Keime, die praktisch gegen alle Antibiotika immun sind, weil in der Schweineindustrie so viel eingesetzt werden muss und da sind wir dann wieder bei den Vollspaltenböden. Man muss, der Preis muss diesen erhöhten Arbeitsaufwand abdecken, den die Landwirte haben aber ich denke auch, man kann nicht einfach nur sagen, der Markt wird es regeln, sondern ich finde, man sollte entsprechende Regelungen erlassen, die für alle gelten, in Europa überall, damit nicht dann jene, die tierschutzmäßig voranschreiten, vielleicht kommen wir noch auf die Käfigeier-Situation zu sprechen, in Österreich haben wir keine mehr, international sehr wohl. Und das ist natürlich ein Problem für unsere Produzenten. Dasselbe gilt im Schweinebereich. Wenn sich nicht alle an dieselben Regeln halten müssen, dann haben wir ein Problem am gemeinsamen Markt.
2: Herr als, als äh, Vertreter sozusagen der Schweine-Landwirte, äh, Braucht man da strengere Regeln, damit es artgerechtere ja, Schweineställe gibt bin in Österreich?
5: Ich vielen äh, angesprochenen Bereichen bei Ihnen. Man, nicht, man muss nur vorsichtig sein, nicht jedes Thema, das die Schweineproduktion berührt, mit allem zu verbinden. Vollspalten mit Antibiotika und so weiter. Der Vollspaltenboden ist ein, ein, eine Haltungsmöglichkeit, äh, die aufgrund der EU-Schweinehaltungsrichtlinie möglich ist und weitgehend in Europa verwendet wird. Und man muss es eine dazu sagen, dass nur ein Teil der Tiere bei uns in Österreich und generell auf Vollspaltenböden gehalten wird. Die Zuchtsau, die Muttersau wird nicht auf Vollspalten gehalten. Die tragenden Sauen werden nicht auf Vollspaltenboden gehalten, aber Ferkel die zum Mastern notwendig werden und die Tiere in der Mast werden im konventionellen Bereich häufig auf Spalten gehalten.
2: Aber sollte man die zurückdrängen? dass man sollte, ein geringerer Teil. Ja, genau, das in wollte Spalten ich ist. gerade
5: jetzt kommen. Den Vollspalten per se als Ursache jedes Problems auszumachen, wäre völlig falsch. Also, dieser Ansatz, eine, eine tierangepasste, tierwohlorientierte Haltung zu betreiben, hat nicht nur mit dem Boden zu tun sondern da ist sehr häufig Klima, Umwelt, gerade bei unseren Klimaverhältnissen derzeit, die wir im Hochsommer haben, ist Kühlung etwas ganz, ganz notwendig. Wenn diese Dinge im Optimum sind, dann ist der Vollspaltenboden nicht unbedingt jetzt das Übel jedes Problems. Aber, Aber es ist ein Teil des Übels. Äh, es kann ein Teil des Übels sein, wenn er völlig falsch bearbeitet wird. Ähm, und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht äh, nur des Themas wegen... Jetzt etwas riskiert mit dieser Vollspaltendiskussion. Sie haben es gesagt, das hat eine Partei initiiert, ausgegangen ja von NGO, jetzt, VGD ja, äh, und, und, und so, die so weiter, jetzt, die, die das initiiert haben. Alle. Jetzt sehr, sehr passend in dieser äh, regierungslosen Zeit, ein bisschen, wo, man, äh, wo die freien Kräfte wirken, hat man dieses Thema hineingeworfen. Man riskiert nämlich eines dabei. Äh, man hat das ja sehr locker dargestellt. Wir ergeben eh zehn Jahre Übergangszeit zehn Jahre Übergangszeit, wenn Stallungen gebaut werden müssen in einem Unternehmen, ist fatal.
2: Aber ist es nicht so, wenn es diese VGT, die eine Tierschutzorganisation ist, die teilweise auch radikale Aktionen setzen. Wenn es das nicht gäbe, dann würde vielleicht gar nichts passieren, oder? Es ist doch immer Druck, der Druck von NGOs und der Druck von Aktivisten, der dann auch zu einem Nachdenken im, im, im größeren Be Bereich führt. Oder sehen Sie so Aktivitäten wie zum Beispiel VGTR, das sind die will man eigentlich möglichst klein halten? Wie sieht man das in der Rinderzucht?
4: Also grundsätzlich möchte ich da dazu sagen, ist es glaube ich schon auch gut in einer Gesellschaft, dass NGOs gibt, vor allem im gemäßigten Bereich, die auch auf Missstände aufmerksam machen. Wenn es aber dann extrem wird und dann auch sagen wir, von Organisationen Gesetzesbrüche begangen werden und teilweise vielleicht auch Bildmaterial bewusst falsch zusammengesetzt werden, da sind wir nicht mehr bei der fachlichen Diskussion. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig bei all diesen Dingen, was wir auch heute diskutieren, dass man fachlich, sachlich diskutiert. Also Sie, sagt, Sie sagen, die, die übertreiben. Also das
2: gibt es gibt viele Thesen, ja, ja, Sie, Man wissen,
4: kann nicht alle NGOs in einen ja. Topf werfen. Äh, es gibt da Extreme und es gibt da weniger Extreme. Und äh, es ist auch durchaus so, dass wir in gewissen Projekten äh, mit den NGOs zusammenarbeiten, weil wir ja genau wissen, wir wollen die Rinderzucht und die Rinderwirtschaft per se über die Forschungsprojekte einfach weiterentwickeln. Also wir arbeiten ge gerade daran, dass wir in einem Digitalisierungsprojekt dementsprechend alle, äh, alle Techniken, die auf dem Milchviehbetrieb vorhanden sind, äh, vernetzen wollen, damit wir präventiv Informationen den Bauern an die Hand geben können, äh, wenn ein Tier ein Risiko hat, eine Krankheit zu bekommen. Da reden wir noch nicht von der Krankheit per se, sondern dass der Landwirt dementsprechende Information bekommt, bitte schau dir die Kuh so und so noch mal genauer an, vielleicht braucht sie eine Spezialbehandlung. Da arbeiten wir auch ganz
2: stark dementsprechend mit diversen Organisationen zusammen. Äh, Margarita Kopeinig, europäische Erfahrung, ohne NGOs tut sich da sehr viel, so wenn es doch sehr festgefügte Lobbys und Interessensgruppen gibt. Wie naja, wichtig sind die NGOs? Nein, die Bayern? NGOs
6: sind natürlich sehr wichtig und sie sind auch in Brüssel sehr präsent und sie sind also in, in der Kommunikation also mit Europaabgeordneten oder auch mit EU-Kommissaren, mit hohen EU-Beamten also sehr pr präsent. Und ich halte das an sich auch für sehr wichtig, dass die Zivilgesellschaft und Konsumenten äh, hier auch wirklich eine starke Stimme haben. Weil ich denke mir, wenn wir mehr auf äh, den Ansatz, also Biolandwirtschaft, regionale Produkte, Gesundheit, Klimaschutz und so weiter. Wenn wir diese ganzen Faktoren und Entwicklungen zusammendenken und dann auch neu denken, bleibt vielleicht wirklich vieles an Tierleid, an langen Transporten, an Tieren, die unterwegs sterben, wirklich erspart. Und ich sage es jetzt noch einmal, es gibt jetzt eine Chance, wenn sich das Europäische Parlament also neu bildet, äh, wenn die Grünen sind zum Beispiel also viel stärker geworden ja, bei der Europawahl, vielleicht äh, wird auch ihre Position dadurch im Europäischen Parlament also lauter und stärker. Vielleicht übernehmen sie auch bestimmte Ausschüsse, die wichtig sind, also gerade auch für Umwelt- und Tierschutz. Ja. Wie,
2: äh, da, da, da muss ich jetzt den, den äh, grünen Abgeordneten fragen, die Grünen sind stärker, als das äh, im letzten Parlament war. Äh, ihr Spitzenkandidat, der österreichische Spitzenkandidat Werner Kogler, sagt, er nimmt sein Mandat nicht an, sondern er geht jetzt in die Nationalratswahl. Verständlich wahrscheinlich, aus parteitaktischen Gründen, sagen viele. Aber ist das nicht doch auch ein problematisches Signal, dass der Nationalrat wichtiger ist als das Europaparlament, auch für die Grünen?
3: Es war ein problematisches Signal, dass eine Woche vor der Europawahl sich unsere Regierung nach Ibiza auflöst. Das war ein problematisches Signal. Und ich verstehe ihn, dass er in so einer Situation sagt, hoppla, ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unser eigenes Land wieder auf die Füße stellen, dass wir hier eine vernünftige Regierung zustande bekommen. Und 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 deshalb scheue ich mich nicht davor, jetzt hier aus dem Wahlkampf in den Wahlkampf zu gehen. Das ist ja auch nicht lustig für uns als, als Wahlkämpfer und Wahlkämpfer, verinnern, das ist eine 70-80-Stunden-Woche für mich und das auf einem Stück, also ich beneide ihn nicht darum, dass er jetzt wieder als Spitzenkandidat weiterläuft, aber für die europäische Ebene, es ist jetzt mit Sarah Wiener ja eine, eine prononciertere äh, 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 Vertreterin als der, als der Werner Kogler, was jetzt Tierschutz, was Lebensmittel, was Landwirtschaft anbelangt, hier im Agrarausschuss wird sie tätig werden äh, und, und das wird sicher spannend, äh, auch diese Auseinandersetzung zwischen, zwischen etablierter die? Landwirtschaft und und
2: die europäischen Grünen werden mitspielen bei der Wahl des Kommissionspräsidenten? Wahrscheinlich. Weiß man noch nicht genau, wir wie es eine Kommission
3: gibt. Ja, Wir haben da unsere Bedingungen. Also eine der Bedingungen ist eine Neuverhandlung der gemeinsamen Agrarpolitik, weil das, was da jetzt mit Stimmen der Konservativen und Rechten und Liberalen beschlossen wurde, wäre ein weiter so wie bisher und das kann es angesichts von Biodiversitätsrückgang, angesichts von Klimawandel, angesichts von äh, Umweltproblemen noch und nöcher und angesichts von Tierschutzproblemen in Europa, das kann es nicht sein. Und, und vor allem gerade im Zusammenhang mit Klimawandel das geht ja nicht, dass wir auf der einen Seite Milliarden ausgeben für die Bekämpfung des Klimawandels und auf der anderen Seite mit Milliardenförderungen ein Agrarsystem am Laufen halten. Damit meine ich genau nicht die österreichische Landwirtschaft, sondern das, was international am Laufen ist, nämlich, nämlich Massentierhaltung im großen Stil, dass das mit Subventionen unterstützt wird weiterhin. Da müssen wir umkehren und bäuerliche Landwirtschaft, regionale Produktion, umweltgerechte Produktion, Bio, wo es geht, aber man kann auch konventionelle Landwirtschaft wir intelligent Wir haben viele
2: betreiben. Themen für einen nächsten Durchgang und wir werden das sicherlich äh, auch schaffen. Das war der Falter-Talk zum Politikum Tierschutz. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Weitz, der aus der Südsteiermark gekommen ist, bei Margarete Kopeinig, bei Martin Steckfellner, der aus Oberösterreich gekommen ist. Ah, Martin Steckfellner ist aus Wien gekommen und der Johann Stinglmeier ist aus Oberösterreich gekommen. Aktuelle Themen auch jenseits äh, der Parteipolitik gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, keinen Text zu verpassen. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Der Falter-Podcast ist ja gratis. Um die aktuellen Podcasts zu hören auf dem Smartphone oder dem Laptop, gehen Sie ganz einfach auf die Internetseite www.falter .at-radio ganz einfach www.falter.at-radio es ist simpler als das Wort Podcast vermuten lässt ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge
6: Sie hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw